0: Een hele goede avond allemaal, vrienden. Zullen we deze samenkomst aanvangen? Aanvangen met een lied. Met blijde galmen. Het is Psalm 146. En dat lijkt me een aardige aanvang voor deze samenkomst. Omdat in het vijfde couplet ook gesproken wordt over Sion's God. En Sion, dat is precies de naam. En ook de berg waar we het vanavond over gaan hebben met elkaar. We zingen... Couplet één, twee en vijf. <tied> ...blijde galmen
1: gesproken.
0: Ik wil straks ook nog graag... ...voordat we de Bijbelstudie aanvangen... ...het woord geven aan, aan Hermien Dannenberg. Maar voordat ik dat doe... ...wil ik iets doen... ...wat ik tot dusver vergeten ben... ...en dat is aandacht geven en vragen... ...ook voor een tweetal boeken. In de eerste plaats... ...hier liggen nog een stuk of zes, zeven exemplaren... ...van het boek Hel... ...Fictie of Werkelijkheid. En ik kan u vertellen... Uh, ...alvast wat het antwoord is... ...namelijk het is een fictie. Uh, maar wa waarom... ...en hoe dat dan wel zit... ...dat staat heel mooi beschreven in dit boek... ...van Sylvia Viedelen. Uh, voor 15 euro kunt u er eentje meepakken. Nee, voor 5 cent minder nog zelfs. Oh. Ja, ja... ...we pakken flink uit hoor. En dan heb ik nog een boek... Ja. <laughs> het, uh, ...nou, in werkelijkheid... Ik, ...dit is een flyer... Uh, maar het, het betreft een, een dik boek. En dat boek heet Eén voor Allen. Het is de eerste van een tweedelige serie. Het volgende boek gaat heten. Heen... Ah, het ligt daar. Ah, geweldig. Ja, dan ja, is het wel even mooi om dat uh, te laten zien. Kijk, dan kunt u echt zien dat het meer is dan alleen maar even een flyer. En, en hoe dik het is. Het is Nog dikker dan de masculine uh, menno, hè? <tied> En nou dat heet dus Eén voor Alle en het volgende deel gaat heten Alle voor Eén. Een, schi een schitterende vondst. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb er zelf nog nauwelijks wat in kunnen lezen. Maar ik heb er al zulke enthousiaste verhalen over gehoord. En het is een, wat ik ervan gelezen heb, het is echt een schitterend boek. En als u wat meer wilt weten over de inhoud, gewoon even een intro. Lees deze flyer. Er liggen er genoeg, deel ze uit, dus wees daarin niet bescheiden. Ja, dat heb ik dan bij deze gedaan. En Hermine, zou jij ook even naar de voren willen komen? We hebben tot dusver al een paar verhalen gehoord, vanmorgen van Peter. En ik wist dat een dame, die als deze, die nu naar voren komt, ook wel wat te vertellen heeft. En dat wilde ik graag even uw aandacht voor vragen. Hermine.
2: Dank je, André. Um, uit betrouwbare bron heb ik vernomen. Dat Petra heeft gezegd, laat de beurt maar aan mij voorbij gaan, vandaar dat ik nu het haasje ben. <lacht> Overigens heeft ze het mezelf verteld. Uh, André overviel me ermee, want ik dacht van, ik, ik had nooit kunnen bedenken dat hij me zou vragen, maar goed, ik heb wel ja gezegd. En ik had dan wel even de gelegenheid om na te denken wat ik dan zou kunnen vertellen. En uh, misschien een klein beetje van de hoe en ook een beetje van de wat. Als ik gewoon kijk naar mijn leven, ook heb ik een reformatorische achtergrond. En uh, ben ik eigenlijk uh, tot mijn achttiende naar de Oost-Rivermeerde gemeente gegaan. En het is een, uh, een dubbele achtergrond om het zo maar te zeggen. Of ik heb daar dubbele gevoelens bij. Aan de ene kant ben ik echt ontzettend blij met de basis die ik daar mee heb gekregen. Het is ongelooflijk hoeveel bijbekennis dat je meekrijgt en hoeveel dat je daar geleerd wordt. En aan de andere kant heb ik ook weer heel veel af moeten leren. Uiteindelijk, ik ben in een evangelische gemeente terecht gekomen. Ik heb in principe van alles en nog wat uitgeprobeerd. En op een bepaald moment kwam ook Jozef Prins, een jonge vrij op een pad. En heb ik een stukje mogen leren van de genade. En dat was een hele mooie basis. Want ik kwam bij een vriendin en die zat een, uh, bij echt wat zorgen. En, nou um, goed, die heb ik daarin gesteund. En, maar die was ook bezig met Efeze 1. En zij had op een pad met tegen mij van Emiën. Ik weet niet meer of ik in deze God wil geloven. Ik zei: ach oh, joh, maak je niet druk. God, die maakt af als ze hand begon. Die ze lang met jou begonnen. Ik zie het helemaal zitten. En ah, je, ah, je bibelt een beetje. Helemaal geen probleem. Komt helemaal goed. Dat een hele paar maanden geduurd, totdat ze tegen me zei: van nou, ik denk dat ik er zo ongeveer doorheen ben, maar ik heb al wat boeken voor je. Dus toen kwam ze aan het met Martin Center opzettelijk defect en vrije wil. En daar ging ik onderuit. Ik weet niet of ik in zo God kan geloven. Want die wist alles al van tevoren en wat moet ik dan met het kwaad? Maar goed, eh, leergierig als we beide waren, hadden we zoiets van, nou ja, nu we dan toch eenmaal op dit pad terecht zijn gekomen. Eh, laten we dan ook maar kijken wat er te vinden is en wat, 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 ja, hoe het dan verder in elkaar steekt. Dus ik ben op internet gaan zoeken nog naar veel meer werken van Martin Zender. Ik heb alles opgezocht en me helemaal stuk gelezen. Nou ja, en dan gaat het balletje aan het rollen. Dan kom je nog tegen. Dan kom je allerlei sites tegen. En je leest je helemaal te pletter. Dat hebben we dus ook gedaan. En vervolgens ga je zondagochtend niet meer naar de kerk. Maar dan ga je met elkaar samen zitten. En dan lees je al die boeken door. En je zoekt het op in de Bijbel. En je komt er gewoon achter. Het klopt. Ik kon er niet meer onderuit. Het klopt. Maar wat heeft het me dan gebracht? Elke keer dacht ik... Ik heb die vrede gevonden die alle verstanden boven ging. Ik ging van kerk naar kerk en ik denk: nu heb ik het gevonden. Nu heb ik het gevonden. Maar als ik nu kijk naar mijn leven, dan kan ik ondanks alles wat er gebeurt, want ik heb een bewogen leven achter de rug, ik zit midden in een bewogen leven, mag ik zeggen: dat is de vrede die alle verstanden boven gaat, die is er. En dat fundament dat ligt onder mijn leven. Het kwaad, ik heb er enorm mee geworsteld. In mijn onnozelheid zei ik: God, dat is zwart, dat is zwart genoeg. Ik, ik snap het, ik heb het gesnapt. Ik begrijp het contract, laat het alsjeblieft stoppen. Nu denk ik bij mezelf: wat een onnozele gans ben je? Want je kunt helemaal niet het hele verhaal overzien. Je hebt geen idee waar God naartoe wil. Dus laat het los, laat het bij hem liggen. En zo kan ik nog duizenden voorbeelden noemen die het me gebracht heeft. Maar ook vooral, als ik dan denk over dat God een plan heeft met deze wereld: dat Hij alles in zijn hand heeft. En dat Hij zal volvoeren wat zijn hand begon. Geweldig, dat is echt. Een feest om dat te mogen geloven. En om vanuit dat principe te mogen leven. Wil ik graag met jullie delen. Nou, dan
0: gaan we nu koffie drinken. Maar. Ja. Wat, wat heb ik hier nog aan toe te voegen? Prachtig. Ik... Uh... Er staat niks tegenop. Maar we gaan verder. Met het betreden van de hoogte. En we hebben inmiddels al wat hoogten betreden. Dat is zeker. Maar dat mocht u ook verwachten. Want dat was nu eenmaal ook het aangekondigde thema. Op de hoogte. En we doorwandelen zo het Bijbels berglandschap. Althans een aantal bergen. En ik kreeg... In, tijdens de maaltijd of net daarvoor nog een boekje in handen geduwd uh, dat ging ook over bergen in de Bijbel, ik kende het helemaal niet en er werden nog veel meer bergen genoemd dan dat wij dit weekend kunnen bespreken en ik zei al we beperken onze eerste instantie even tot drie bergen en morgenmiddag komen er nog zeven bergen uh, ook ter sprake maar dan zijn er nog zoveel andere bergen en, en het is geweldig wat al die bergen te, uh, te vertellen hebben. En wat, welke sprake daarvan uitgaat. Uh, wel, laten we eventjes terugblikken. Zo kort samenvatten waar we het tot dusver over gehad hebben. Gisteravond even enkele inleidende opmerkingen gemaakt. Over bergen in de Bijbel. En over, vooral over de symboliek, de typologie die daarachter schuil gaat. En met name heb ik dan ook... Het laatste deel van de bijeenkomst, u gewezen op 1 Samuel 9, waar met recht ook, en letterlijk ook sprake is, iedere keer weer opnieuw, over op de hoogte. En hoe Samuel daar zich op de hoogte bevindt en hoe Saul daar ook op de hoogte gebracht wordt, daar tot koning gezalfd wordt en, en daar een priesterlijk aandeel krijgt. En het spreekt alles. En dat is in ieder geval wat ik daarin heb willen duidelijk maken. Want zulke bergen, ja. Als je dan op de hoogte gebracht wordt... ...in alle dubbelzinnigheid die daaraan vastzit, ...ja, wat krijg je dan te zien? Vergezichten. En altijd weer wordt je bepaald... ...dat kan niet missen... ...bij de koningpriester, bij Christus, Jezus. Alle Bijbelse lijnen komen altijd op een of andere manier weer bij hem uit. En dat zie je in zulke verhalen... ...dat in, in je onnozelheid, om even met Hermien mee te spreken... ...zou je denken... ...als je dat 1 zijn wel negen leest... Van, ja, ...een merkwaardig verhaal... ...zoals je zoveel merkwaardige verhalen vindt. Een, een, een herder die op zoek is naar zijn ezelinnen... ...en dan gezalfd wordt daar op de hoogte. Waar gaat dit over? Maar het blijkt allemaal betekenis te hebben... ...en niet alleen maar betekenis... ...het is verweven in dat hele grote plaatje... ...of het is een stukje in die grote puzzel... En niks kan daarvan gemist worden. En het, is, het past helemaal in die structuur. Waaruit ook weer bewezen is dat al die schriften tezamen een eenheid vormen. Het zijn boeken, ja, maar het is een bibliotheek. En al die 70 boeken, als ik het eventjes zo tel. Al die 70 boeken hebben, ja, zijn door God geplaatst. Geïnspireerd. Dit is een eenheid. Het is niet alleen maar de schriften. Het is de schrift. ...die niet gebroken kan worden. Vanmorgen... ...hebben we het gehad over de berg Sinaï... ...of de berg Horeb... ...en vooral bekeken vanuit het oogpunt... ...van het oude verbond. De berg Sinaï staat voor het oude verbond. En we hebben dat gezien aan de hand van Exodus 19... ...het grote intro hoofdstuk voor Exodus 20 natuurlijk... ...de wetgeving, de tien woorden... En hoe die berg omgeven is van duisternis, van dreiging, niet aanraken, dooddreiging, veroordeling. En dat is ook precies waar het oude verbond door gekarakteriseerd wordt. Een bediening van veroordeling, een bediening van de dood. En nou ja, we hebben het commentaar van Paulus er maar op losgelaten. Bijvoorbeeld in 2 Korinther 3, hoewel dat is slechts terzijde aan de orde gekomen, maar vooral aan de hand van Galate 4... Hagar, die een uitbeelding is van die slavin, weet u wel, die een uitbeelding is van Sinaï in Arabië. Wel, wij zijn kinderen van de vrije en, die, en hoe belangrijk die vrijheid is om daarin te staan. En het is zo frappant, uh, ja, tenminste zo heb ik het vandaag met name ervaren, hoe ik allerlei uh, gesprekken ook weer gehad heb, allerlei ontmoetingen. Dat wil zeggen, je wordt, on, je wordt ook ontmoet, hè? Je, hebt niet alleen, je ontmoet niet alleen elkaar, ik ontmoet u en u ontmoet mij. Dat wil zeggen, het moeten gaat eruit en je wordt in de vrijheid geplaatst en dat is precies wat Christus doet. Wees daar zuinig op, sta daarin en op en laat het je niet afpakken. Laat je geen slavenjuk opleggen. Dat was vanmorgen eigenlijk vooral de boodschap van die berg horen. Vanavond wil ik u meenemen naar de berg, of zo u wilt de bergen, want zo kun je het ook nog zeggen, of het gebergte, dan, dan, dan zeg ik het in ieder geval ook goed, het gebergte van Sion. En nou, misschien is dat nog wel het meest uitgebreide onderwerp, Als van al die bergen die ik dit weekend zo eventjes voor de aandacht breng. Want uh, zoek het maar eens op in uw ambulantie, dan vind je echt zo enorm veel voorkomens en in, vanuit ook zoveel perspectieven, dus het, we ruiken er vanavond alleen maar aan. Ook als, als ik zeg maar pakweg een uur daarover spreek, er uh, zijn talloze aspecten die gewoon noodzakelijkerwijs onbesproken moeten blijven. Maar ik hoop in ieder geval toch, de, althans wat ik dan daarover gevonden heb, de belangrijkste dingen daar even over voor het voetlicht te brengen. Naar de berg Sion. We gaan eerst naar Genesis 22. Hoewel merkwaardigerwijs de naam Sion daar niet voorkomt. En toch noem ik hem. Maar dat wordt vanzelf wel duidelijk. Genesis 22. Dat is een hoofdstuk. Zo, zo ziet u het in ieder geval Wel... Het is een bekend hoofdstuk. De binding van Isaac heet dat. We hadden het vanmorgen ook wel even over Isaac. De zoon van de vrije. Lachen. Die enige geborene. Ja. Maar het was niet allemaal lachen. Want toen had Abraham, Isaac. Abraham en Zara hadden Isaac ontvangen. Die enige zoon waar alle beloften op betrekking op hadden. En toen kreeg hij na jaren de opdracht... Die we hier in Genesis 22 vinden. En het is ja, een beetje lastig om zo'n hoofdstuk onbevangen te lezen. Kijk, wij weten de afloop al. Maar dat is eigenlijk niet eerlijk. Je moet gewoon lezen alsof je dat nog niet weet. En dus begin je bij vers 1 en je weet nog helemaal niks. Laten we, het is een aantal versen, want ik ga natuurlijk niet het hele hoofdstuk behandelen. Maar een paar dingen wil ik er even uitlichten. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem, God zeide tot hem, Abraham. En hij zeide: hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Het is eigenlijk een soort van opklimmende reeks die je hier vindt. Het is uw zoon. Ja, en wel uw enige. Die andere telt niet eens mee. Ik bedoel, die Ismaël, waar we het over hadden. Uw enige uw enig geboren zoon, ik, ook dat is alweer zo dubbelzinnig, de enige geboren zoon die gij lief hebt, Jitschak, hij in wie vreugde is, hij die doet lachen en hij die lacht, en ga naar het land, let op, Moria, het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, ...die ik u noemen zal, zodat je ziet dat Moria inderdaad een berglandschap is. We weten nu verder nog helemaal niks over dat berglandschap waar het was. We weten wel dat Abram hier zich in Beersheba bevond, in het zuiden van Israël... ...en van daaruit wordt hij dus geroepen. Op een van die bergen zou hij dan zijn zoon moeten gaan offeren. En nou kun je natuurlijk een heel bewogen verhaal gaan houden... ...en vertellen over wat er allemaal in het hart... ...en in de gedachten van uh, Abraham geleefd moet hebben... ...van ja, wat, hoe verschrikkelijk dat is... En dat kun je wel zo invullen... ...maar dat staat hier allemaal niet vermeld. Het wordt heel feitelijk zo meegedeeld. Laten we gewoon meelezen. Toen stond Abraham desmorgens vroeg op. Hij ja, we, gaan, uh, we gaan er snel doorheen, hè. Uh, zadelde zijn ezel... Nam twee van zijn knechten met zich, beneven zijn zoon Isaac natuurlijk. Hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En vers 4, toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En ik kan het niet helpen, maar het Treft weer zo dat we het weer over de derde dag... ...je zou haast zeggen dat we het, deze, deze conferentie of deze, dit weekend helemaal gaat over de derde dag. Ja, daar stuit je iedere keer op. Waarom? Ja, en dat bedoelde ik zojuist ook even aan te geven met die structuren. Iedere keer vind je het op een of andere manier verborgen of heel erg aan de oppervlakte weer terug. Op de derde dag. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, nou ja goed, het was gewoon feitelijk, dat is een mededeling zo, het was de derde dag... Ja, dank je de koekoek. Natuurlijk was het de derde dag. Maar waarom wordt het er zo bij vermeld? Nou ja, dat heeft verder helemaal geen betekenis. Nou, op het moment dat je zo de Bijbel leest... dan ontgaat je gigantisch veel. Dat kan ik u wel vertellen. Niks staat er zomaar natuurlijk. Op de derde dag sloeg hij zijn ogen op. We komen er, ik kom er straks nog even op terug. Maar we onthouden hem alvast even. Hij zag die plaats, de plaats... Ha, maar kom... Dat is in het Hebreeuws hamakom. Je kan het ook nog wat uh, platter zeggen, wat Nederlandser, wat Jiddische. Dan zeg je gewoon mokum. Dat is de naam die Amsterdam heeft uh, meegekregen van de Joden. Maar dat betekent dus eigenlijk gewoon de plaats. En wat uh, Joden in godsdienstig spraakgebruik ook met mokum of hamakom bedoelen, dat is de plaats... Jeruzalem, het is Sion, de plaats waar God zijn naam zou laten wonen. Dat is de plaats. Dus dat is, daar zit een, een veelheid van gedachten achter. Dat betekent, de plaats is, maar het is met recht dus heel, een, het is een bepaald lidwoord. de plaats. De plaats waar de Heer zijn naam zou doen laten wonen. Je lijst later dat, dat, dat Israël ook op zoek zou gaan naar de plaats. Dat werd inderdaad ...deze plaats dus. Ja, dat zou je in Genesis 22 nog opnieuw vermoeden... ...is ook eigenlijk nog niet aan de orde... ...maar hier wordt het al genoemd... ...de plaats. En hij zag dat op die derde dag in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten... ...blijf gij hier met de ezel... ...terwijl ik, de jongen en, de, ik en de jongen daar ginds heen gaan. En wanneer we hebben aangebeden... ...zullen wij tot u terugkeren. Ja, ik heb dat nu even vet gedrukt... en ...met kapitaalletters... Maar daar moet je toch echt over struikelen. En daaruit blijkt, maak ik ook op. dat al die verhalen die vaak verteld worden. en dat bedoel ik nou helemaal niet als sneer naar zonderschoolleiders of zo. maar uh, al die verhalen die verteld worden om. Het, de, 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 de zielenroeselen van Abraham bloot te leggen. van wat er allemaal door hem heen gegaan is. toen hij te horen kreeg dat hij zijn zoon moest offeren. dan denk ik van nou. Daar, het is nog maar zeer de vraag of dat waar is. Zo laconiek in elk geval, laat ik, het, laat ik gewoon lezen wat er staat. Zo laconiek als Abraham het hier zegt, en ik neem hem even serieus. Dan moeten we hem maar niet kwalijk nemen. Als Abraham meende wat hij hier zegt, dan betekent dat dus dat hij geloofde. Dat als Abraham, als hij de opdracht krijgt om zijn enige zoon te offeren. En God heeft gezegd. Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken, dan heeft Abraham overwogen, dat kan niet anders, dat God hem weer uit de doden zou opwekken. En nou denk u zegt, ja, dat gaat me wel erg ver. Nou, dan moet u het, toch voor de aardigheid eens het commentaar van de schrijver van de Hebreeënbrief lezen. Want daar staat dat exact. ik heb er geen plaatje van, maar ik, ja, ik ontkom er nou niet aan om het toch even te lezen dan, hè. Hebreeën 11. Dan moet u toch nog bladeren. Hè? Maar dan lees je dit. In Hebreeën 11. Juist in Rijnsburg zijn we momenteel ook. Bij die geschiedenis aangeland. In de bespreking van de Hebreeënbrief. En daar staat dus dit. Ja. Vers 17. Door het geloof. Heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht? En hij, die de belofte aanvaard had, er staat letterlijk niet aanvaard dat hij ontvangen had, die de belofte ontvangen had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij, tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. En hij, Abraham, heeft overwogen dat God bij machten was, hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij gelijkenis, bij wijze van spreken, teruggekregen. Zo staat het er. Zwart op wit. Dat heeft Abraham overwogen. Dit is het geïnspireerde commentaar van de schrijver van de Hebreeënbrief op die geschiedenis in Hebreeën of die geschiedenis in Genesis 22. Dus als Abraham zegt, tegen zijn knechten. Wij zullen tot u terugkeren. Heeft hij deze overwegingen gehad. Wij zullen weer tot u terugkeren. En hij heeft hem bij gelijkenis ook weer uit de doden gekregen. Op de derde dag. En nou begrijpt u dat ik het over een andere iemand heb. Die daadwerkelijk is geofferd. De enige zoon. De enige zo, de zoon van Abraham, zo, dat is de eerste regel in het Nieuwe Testament. Daar staat er op het geslachtsregister van Jezus Christus. Wat staat er dan? De zoon van Abraham. De enige die geliefd was door zijn vader. Aan wie alle beloften gegeven waren en aan wie alle beloften verbonden waren. Door hem zou het allemaal gerealiseerd worden. En die werd geofferd. Hij die. Nou, dat is Romein 8. Hij die, zijn enige, een, hoe het er? hij die zijn enige zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons allen overgegeven heeft. Dat is hij. Daar spreekt het van. Dus inderdaad, hij is de uit Op de derde dag. Dat staat daar natuurlijk niet van niks. Nou goed, ik, ik zie, u ziet, ik ga nu een heel aantal versen overslaan. Want we moeten wel ter zake blijven bij die Berg Sion natuurlijk. We lezen dan de geschiedenis dat hij inderdaad zijn zoon uh, daar vastbindt... en dan dat hij zijn hand opheft met het mes in zijn rechterhand... en dat hij dan geroepen wordt en hij uh, wordt weerhouden om dat daadwerkelijk te doen. Nou, en dan in de plaats daarvan was daar een ram die verward was in de doornstruiken. Die, in de plaats daarvan wordt deze geofferd en dan lees je in vers 14... En Abraham noemde die plaats, de plaats weer, Hamakon. de Heere zal erin voorzien. En dan staat erbij, waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des heren, op de berg van Yahweh, zal erin voorzien worden. Ja, maar hij noemt de, deze plaats, de heren zal voorzien, Yah, Yahweh, Jireh. Hij voorziet. Dat is trouwens ook een prachtig woord. Hij ziet, hij zal zien. Hij zal, hij zal erin voorzien. Wat ook trouwens een heel dubbelzinnige term is, voorzien. Want voorzien, dat betekent dat je, als ik iets voorzie, dat betekent dat ik vooruit kan kijken. Dan ben je een ziener, als je vooruit kan kijken. Maar juist omdat God voorziet, voorziet hij. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Hij, hij kent de dingen. Maar hij weet alles. Hij is degene. Hij is de alwetende. Voor wie niets verborgen is. En hij, hij verkondigt van de beginnen de afloop. Hij voorziet dus. Maar juist omdat hij voorziet. En de tijden overziet. Kan hij ook daadwerkelijk voorzien. Dat wil zeggen in alle behoeften. Op, en waar voorziet de Heer. Nou, in, u zegt uh, met de apostel Paulus in, in Filipijnse 4... ...in al uw behoefte naar zijn rijkdom in Christus Jezus. Amen. Maar nu even met de taal van, en de woorden van Genesis 22. Waarvoor ziet de Heer... Nou, hier staat het. Op de berg van Yahweh. En meteen geeft, wordt hier ook aangegeven... ...dat één van die bergen daarin, het landschap van Moria... Daar voorziet de Heer. En dat is maar niet alleen een lokale uitspraak. Dat wil zeggen die Abraham heeft gedaan met het oog op wat er toen gebeurde. Hij moest zijn zoon offeren en in plaats daarvan kwam dat, uh, bevond daar zich die ram. Die, verwar, die daar gewoon als het ware al klaar stond om geofferd te worden. Dan zeg je nou ja, de Heer, de heer voorzag in een offer. Ja, maar zegt de schrijver hier. Het is veel... We gaan, Gaat veel verder, want tot op heden toe wordt er gezegd: op de berg van Jahweh, op deze berg, zal erin voorzien worden. In het offer, uiteraard. En ja, hoe, hoe duidelijk en hoe compleet wil je het hebben? Want je ziet hier in feite van, in een notendop, heel de boodschap van het Nieuwe Testament. De enige zoon die geofferd is, daar in die locatie, op, op die locatie, daar op die plaats. En die, de enige zoon en die geofferd is, daadwerkelijk, niet gespaard. En op de derde dag verrees uit het graf. En zo ook alle beloften die God aan Abraham en zijn, aan Isaac en Jacob gegeven, via hem, het zaad van Abraham, ook zal realiseren. En zo, alle geslachten van de aardbodem zal zegenen zodat dit een schitterend plaatje is. Hier al 2000 jaar voordat de Messias geboren zou worden. En daadwerkelijk daar in dat landschap. Daar op die bergen geofferd werd. En opstond uit de doden. 2000 jaar verwoordigd. Wat vond deze geschiedenis plaats? En wij bevinden ons nog weer aan, precies aan de andere kant uh, van, die, van die gebeurtenis. Ook 2000 jaar daar vanaf. Maar dan... We later dus inmiddels, het is 4000 vier, jaar geleden. Maar hier wordt die berg aangewezen. Daar voorziet Jabe. In wat? Nou, in wezen in alles wat er nodig is, in elk geval in het offer. 2 Corinthiën 3. Ja, en dan gaan we inmiddels ook weer een uh, hele tijdreis maken. We zijn dan inmiddels, nou ja, duizend jaar verder. Ja. We kijken niet op een jaar of vijftig, zestig, of een eeuw eventueel. We maken een stap in de geschiedenis. Dit is ongeveer duizend voor Christus. En dan is het de zoon van David. Wat natuurlijk ook een lekkere dubbelzinnige term is. De zoon van David. Shalomo. Shalom, de man van vrede, de vredevorst. Ja, en in het vierde jaar van zijn regering lees je, ja dat is uh, wel mooi, want dat is een prachtige chronologisch handvat wat uh, daarin aangereikt wordt in een parallel vers 1 Koningin 6 vers 1. Daar wordt nog vermeld dat het juist in het vierde jaar toen Salomon daarmee met dat werk begon, dat was het 480ste jaar na de uitocht uit Egypte. Ja, een heel belangrijk uh, gegeven dat daar zo chronologische mededeling, die uh, belangrijk is om, uh, om een tijdstabel ook van de Bijbel vast te stellen. Goed, toen begon Salomo met de bouw van de tempel, eindelijk, te Jeruzalem. Jeruzalem, dat heeft trouwens ook te, te maken, de naam met uh, hij, uh, hij zal voorzien in vrede. Voor ja, daar zit Salem, dat is gewoon vrede. Dat was, dat was trouwens in de dagen van Abraham. Moet ik, daar moet ik dan ook weer aan denken. Er was er een koning ook van Salem. Was trouwens ook priester. Die gaf hem brood en wijn. Dat is diezelfde locatie. Wonderlijk, hè? Ja. Maar in ieder geval, Jeruzalem. Waar voorzien zal worden in vrede. Dus geen stad die zo vaak verwoest is geweest. Waar zoveel oorlog om geweest is. En waar nog steeds tot op de dag van vandaag. eigenlijk alle wereldproblematiek geconcentreerd ligt. Want als je, je kunt zeggen het hele Midden-Oosten conflict. waar eigenlijk de hele wereldpolitiek zo ongeveer om gecentreerd is. ja, dat, dat gaat allemaal om dat kleine landje. En dat, in dat kleine landje gaat het om dat ene stadje. Zo groot is het allemaal niet. Ja, Jeruzalem. En waarom Jeruzalem? Wel, daar is de berg. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Daar zit een heel geestelijk conflict achter. Maar goed, Salomo begon met de bouw van de tempel te Jeruzalem op de berg Moria. Aha, of eventueel, je kan namelijk net zo goed vanuit het Hebreeuws op het gebergte van Moria. We zagen zojuist al in Genesis 22, dat was het land van Moria en de bergen daar. Op een van die bergen. Dus. De tempel, die wordt gebouwd op de plaats waar ooit de zoon van Abraham werd geofferd. Bij wijze van spreken. En die bij wijze van spreken op de derde dag weer opstond. Goed. Vast. Het is de berg, het, of de berg, of het gebergte van Moria. Hetzelfde. Dus het altaar van Genesis 22. Waar de heren, waar Yahweh aan zijn vader David verschenen was. Op de plaats die David daarvoor had bestemd. En dat was op de doorsvloer van de Jebusiet Ornan. Ja, voorheen heette die stad dan. Uh, tijdenlang Jebus. Maar goed, dat lees je ook nog. Dat vindt u allemaal vermeld in, de, in Samuel, ja, dat uh, daar een dorsvloer was, dat is een mooie geschiedenis hoor, maar in elk geval, David koopt daar een dorsvloer, en op die dors, de dorsvloer van Arauna of van Ornan, en op de dorsvloer wordt de tempel gebouwd, zo wordt het hier gezegd, de dorsvloer van de, de Jebusit Ornan zodat, ja ik noem het nu nog even Moria, want dat is de taal die hier gebezigd wordt. Dat gebergte van Moria, of meer specifiek waar de tempel dan gebouwd wordt. Dat is een dorsvloer. Een dorsvloer die we in de Bijbel nogal vaker tegenkomen. En natuurlijk oppervlakkig gelezen zeg je dan ook van, nou ja, dat heeft verder ook niks te betekenen. Als bijvoorbeeld een Gideon... Daar eh, op de dorsvloer een, een lampspel neerlegt. Of wat dacht u van Boas Die een, op de dorsvloer zijn vrouw treft. Ja. Hoe, hoe gemakkelijk kan het je gemaakt worden dan. Hè? Maar het was ook op de dorsvloer. Daar vindt dat verbond ook plaats. Het boekje Rut gaat allemaal eigenlijk over die dorsvloer. Goed. De tempel wordt gebouwd op een dorstel. En waarom dat zo is, nou laten we, dat, nee, nu nog niet, maar ik kom er straks nog even op terug. Want het heeft echt een schitterende betekenis. We gaan nu eerst even naar Psalm 2. Ik vond het een beetje puzzelen deze avond, hoe ik het moest, moest opbouwen. Ja, er was zo'n veelheid aan gegevens. Maar goed, ik, heb, ik kies nu voor deze lijn. We gaan nu naar Psalm 2, ook een... Nou, een psalm die uh, nogal een grote rol speelt in het, hele, in het hele Bijbels getuigenis. In het Nieuwe Testament wordt het, uh, deze psalm vaak aangehaald. Heel veel keren. Als u een Bijbel met, met schriftverwijzing hebt, dan zult u zien dat er een hele, aantal, een hele rits van teksten allemaal als schriftverwijzing worden vermeld. Laten we even bij het begin beginnen. Ik moet er een beetje snel doorheen, maar om in elk geval de draad een beetje vast te houden. Er staat, waarom boelen de volkeren en zinnen de naties op ijdelheid? Dat was toen al zo, dat was in de dagen van David dus. Want het was een psalm van David, dat weten we ook nog. Dat zegt namelijk de Petrus. Paulus, als ik me vernieuver is, ook. Dat is een psalm van David, de tweede psalm. En het is een profetische psalm, laat ik dat op voorhand ook al even vaststellen. Het gaat over de dagen, ik, ik, ik zal het u straks ook echt laten zien. Het gaat over de eindtijd. Als God zijn man, zijn gezalfde, zijn Mashiach zal stellen op de plaats die hij daarvoor bestemd heeft. Om de volkeren, heel de volkerenwereld, te onderwerpen. Eigenlijk precies waar we het gisteravond ook over hadden. Toen, naar aanleiding van Daniel 2. U weet wel dat die, dat die vier koninkrijken allemaal geveld worden. En dat steentje, de steen, dan... De hele aarde gaat vullen. Gods koninkrijk, die vijfde. Dat gaat, die zal de plaats in nemen van al die wereldkoninkrijken die er geweest zijn. Tot dusver en nog moeten gaan komen. Maar, oh, er is wat aan de hand onder de volkeren. Dat is nu zo, maar het wordt nog veel erger. Waarom boelen de volkeren zinnen de natieën op ijdelheid? Want ze denken natuurlijk dat ze met verschrikkelijk veel belangrijke dingen bezig zijn. En de Bijbel zegt het is gewoon empty, hè? leeg. Het is niks, ijdel, lucht, leegte. En er staat erbij, de machtshebbers die spannen samen tegen de Heer, tegen Yahweh en zijn gezalfde. Hier staat in het Hebreeuws gewoon het woord Mashiach. Zijn Messias. Het gaat hier over... De ene gezalde van... Jav. Dit is een... Eindtijdelijk verhaal. Dit, is, dit moet nog steeds gebeuren. Dat wil zeggen dat... De, we, vinden, we zullen dat trouwens morgenochtend ook nog zien. En we vinden dat op heel wat plaatsen in de Bijbel. Het moet een beetje bekend zijn met de Bijbelse profetie Dat in het laat der dagen... ...dat de volkeren inderdaad zullen, zich zullen vergaderen en naar het Midden-Oosten zullen optrekken... ...meer specifiek naar dat landje, Israël. En ze zullen dan samenspannen tegen Yahweh en ze zullen dan ook Jeruzalem innemen... En het is dus met recht een wereldoorlog, de Verenigde Naties die optrekken tegen dat land. En, maar het is tegen de Heeren en Zijn gezalfd. Over de, hoe, de, hoe, hoe dat precies zal gaan en ook het, het meer het chronologisch verhaal, als je weer wat meer wil inzoomen, dat, dat gaan we vanavond echt niet doen. Maar we houden het wat algemeen, maar dit gaat gebeuren. Dat de volkeren dus zullen samenspannen, zullen optrekken naar Jeruzalem, naar nou, laten we het even precies zeggen, gewoon zoals dat hier staat. Ze zullen optrekken tegen Yahweh en zijn gezalde. En dan zeggen ze, laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons, van ons werpen. Want zijn koninkrijk willen ze helemaal niet. Nou, dan trekken ze toch mooi aan het kortste eind. Want dat gaat wel gebeuren. En dan maakt God ook werkelijk korte metten. Met al die plannen en al die gedachten en al die overwegingen. En dat kunnen ze in het dure communiqué hebben vastgelegd en weet ik voor wat voor resoluties hebben aangenomen. Maar dat kan allemaal niet schelen. De heer werkt namelijk niet democratisch. Sorry. Nee, je zegt niet van God, bij, bij meerderheid te stemmen uh, gaat de gezalligde dan regeren. Nee, gaat niet democratisch. Hij heeft zijn koning En wat jullie mening is, dat interesseert me geen bal. Nou, zeg ik het eventjes met mij geworden. Maar dat zult u zien. Uh, zij zeggen dan dit. Nou, het is, gewoon, het is gewoon belachelijk. En dat het belachelijk is, dat blijkt ook wel. Want er staat erin: De Heer, En vind ik een prachtig vers. Also, vind ik nou echt een mooi vers. We hadden het er vanmorgen al over. Nou, eigenlijk vanavond weer. En iedere keer. Als je, als je steunt op de Bijbelse belofte. Op de belofte die God geeft. En, en dus niet bij Sinaï. Uh, gelegerd bent want dan, 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 dan lach je niet hoor maar als je leeft uit Gods belofte op wat Hij doet dan ga je echt lachen dan ga je ook met God meelachen, want dan ga je ook heel erg vanuit de hoogte kijken dan moet, u, dan moet u wel goed luisteren naar wat ik zeg en ook goed begrijpen wat ik nu zeg want u zegt, in je staat al zo hoog en dan ga je nou ook dat nog eens een keer zeggen dat wij uit de hoogte moeten doen nee, maar ik bedoel, kijk nou eens een keer met Gods ogen naar deze wereld. En dat is volstrekt belachelijk. Alles wat u in de krant leest, belachelijk. Ongeveer. hè? Ja, dat vindt, dat vindt uh, Jannie Molenaar natuurlijk niet zo leuk. Want er stond afgelopen... <laughs> van de week stond er een prachtig stukje van Janny Molenaar... over de... in het reformatorisch dagblad... Wat vind jij van de verkiezingen? Ja, dat was leuk... Jannie zit in ons midden. Mo je morgen Wil je dat morgenochtend even vertellen, Jannie? Ja. ja, dat moet je even vertellen. Dat is echt een mooi verhaal. Nou, ik, ik poes je nog even hoor. Ja. Want die was zo mooi. Was het de straatje aan het vegen... en toen komen de journalisten aan... en die vroegen haar van... ja, de verkiezingen. Verkiezingen? Daar heb ik geen verstand van. <laughs> ik ben daar een burger, ja... <laughs> Ja, maar goed, dat was dus wel heel zinnig wat daar in het reformatorisch dagblad stond. Maar dat, dat is gewoon, dan word je heel laconiek. Laconiek over de wereld en alle, en alle wereldproblemen die in de hemel zetten, die lachten. Die kijkt daar gewoon dus op neer en dat vind ik zo prachtig als je met God me gaat meelachen. Gewoon vanuit de hoogte, wij zijn per slot verrekening ook op de hoogte gesteld en eventueel in de hoogte gesteld. Wij delen de positie toch met hem. Nou, dan kijken we dus ook zo neer op al die plannen van de mensheid. Die in de hemel zetelt, die lacht. <lacht> en de Heer spot met hen. Steek Dat is gewoon satire. Is gewoon, het is cabaret. Hij spot met hen. Het is belachelijk waar ze mee bezig zijn. En dan spreekt hij tot hen in zijn toorn. Dan, dan, dan wordt het echt menens. Dat doet hij nu niet, hè? De heer zwijgt nu in zijn liefde. Dat is een woord trouwens in Sephania. De heer zal zwijgen ja, in zijn liefde. Er is een tijd, u weet het hè, predikantief. Voor alle dingen is er een tijd. Er is een tijd van zwijgen. is dus nu, de heer zwijgt nu. Hij zegt niks. Wordt hem hoogstig kwalijk genomen natuurlijk. Maar als hij gaat spreken, dan gaat er dit gebeuren. Dan spreekt hij tot hen. Dat is een heel ander beheer. Een heel andere huishouding. Dat, is nu niet onze, dat zijn niet onze dagen. Maar dan spreekt hij tot hen in zijn toorn En hij beschrikt hen in zijn schramschap. En dan zegt hij. Ik heb immers mijn koning gesteld. Over Zion. Heb je hem. Mijn heilige berg. Want er kan nu nog van alles daar op die berg plaatsvinden. Of laat ik het eventjes in het algemeen zeggen. Want hoe het precies zit met die locatie van de tempel en Sion. Dat is echt een schitterend verhaal. Maar als je dat goed wil vertellen moet je er uren over vooruit trekken. Dat gaan we dus nu vanavond niet doen. Maar goed. God heeft zijn koning gesteld over zijn heilige berg. Dat is Sion. Een vesting of een burg. Dit is een wat omstreden verhaal. Hoe dat precies is met de betekenis van die naam. Maar daar houd ik het dan maar even op. In elk geval. God zegt. Daar. Op die berg. Daar is. Daar, mijn dynastie wordt daar gevestigd. Tot, tot op de dag van vandaag. Ja is dat daar leeg. Maar daar van als daar een nieuw wereldrijk zal komen. Ik bedoel vanuit de hoogte. U weet wel, dat steentje dat van de berg rolt. Als zonder toedoen van mensenhanden, vergis u niet. Als God zijn, zijn, zal gaan optreden, dan gaat hij zijn zoon, de zoon van David, zoon van Abraham, stellen hier op zijn heilig gebergte, Zion. Van daaruit zal de wereld geregeerd worden. En dat is, dat zegt God. Tegenover al die machthebbers van de hele wereld... ...alle volken, al die naties, ...het is allemaal ijdelheid. ...en de Heer maakt korte korte metten mee... ...waarom? Hij heeft zijn koning gesteld. Dat is Gods plan. En dan kunnen zij allerlei beraadslagingen hebben... ...maar dat kan niet schelen... ...Gods raad, dat zal vervuld worden... ...en daar Sion ...en de, zijn heilige berg. En dan staat er nog bij, die moet ik er even bij betrekken... Uh, ...ik wil gewagen... Dat is de Messias die hier sprekend wordt ingevoerd. Dus je zou hier eigenlijk, aan, in Nederland uh, zou je hier dus de aanhalingtekens openen, uh, moeten vermelden. Ik wil gewagen van het besluit van Jahwe. Je moet eventjes door de plechtige en wat plechtstatige oud-Nederlands heen prikken. Ik wil gewagen van het besluit van Jahwe. Hij, God, Yahweh, sprak tot mij, de Messias, zijn gezelligheid. En wat zei hij? Mijn zoon, zei Gij, ik heb u heden verwekt. Ja. Hier is de Messias aan het woord en die spreekt over het feit dat Javert tot hem gesproken heeft. Je bent mijn zoon. Ja, hoezo was hij zijn zoon? Nou, hij is door God zelf ooit bij de ma maagd Maria verwekt. In die zin ook met recht, de enige geboren zoon van God. Maar daar blijft het niet bij, want die zoon van God die stierf en vervolgens is hij uit de doden verwekt. En daar gaat het niet over. Hij was de zoon van God, hij, hij zegt, hij tot mij, mijn zoon, zei gij, ik heb u heden, deze dag verwekt. Waar staat het heden op? Op de dag van de opstanding. Dat verzin ik niet, dat moet u in handen, ik, ik heb er ook daar geen diaatje van, met een handeling in handeling 13 staat dat er ook inderdaad bij. Er wordt gezegd, daar gaat het over, ja goh, het vers weet ik even niet, moet u maar even kijken nakijken. Het is een lang hoofdstuk, maar dan heb ik nog even wat te doen. Daar houdt Paulus een, een, een toespraak en dan haalt hij ook deze tweede psalm aan. En dan zegt hij, dat gaat over het feit dat de zoon van David, de zoon van God eigenlijk, hier, verwekt werd uit de doden. Dus een dubbele verwekking. Eerst verwekt uit de maagd Maria, vervolgens verwekt. Uit de doden. En dan zegt, en dan zegt Yahweh. Tegen de, deze zoon. Tegen zijn gezalfde. Zijn zoon. Zijn geliefde zoon. Vraag mij en ik zal volkeren geven. Tot uw erfdeel. Tot uw lotsdeel. En de einden der aarde. Tot uw bezit. Hier ziet u precies waar we het al vaak over gehad hebben eigenlijk. Namelijk het verhaal dat het koninkrijk zich wereldwijd zal vestigen. En deze zoon zal inderdaad vanaf zijn troon, daar op de heilige berg, zijn heerschappij gaan vestigen. Over de hele aarde. Ja, dan ziet u ook nog wat er mee gebeurt. Hij zal hem verpletteren, dat wil zeggen met, met een ijzeren knots en een stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dat, is, dat laatste is trouwens nog weer heel erg hoopvol, want u weet wat een pottenbakker doet. Hè? U maakt er weer iets nieuws van. Toch? Maar goed. Hij maakt een korte metten mee. Je, het boek openbaring gaat daar ook over. Wat er zal gebeuren met al die volkeren die zich daar hebben vergaderd. Daar in dat het land. En er wordt, is zelfs een hele vlakte voor bestemd. Waar, waar de volkeren zich ook samen zullen komen. En waar de Heer vanuit de hoogte zal neerhouden. Ik zeg nou heel veel hoor. Want ik was van plan morgen nog wat te vertellen over Har Mageddon. En de gedachte is dat dat betekent de berg van Megiddo. Maar u, u, u moet weten, er bestaat helemaal geen berg van Megiddo. Megiddo is een enorme vlakte. Echt een, heel, echt een grote vlakte daar in het noorden van Israël. Maar Harmageddon betekent vanuit de hoogte neerhouden. En God zal inderdaad dat doen. Dat is Harmageddon. Ja. Dat heb ik nu bij deze dan gezegd, maar dan neem ik u ook nog even mee naar Micha 4, want daar, gaat ook, daar wordt ook gesproken over Zion, gaat het ook over die beraadslagingen van de volkeren. Want ik zei al, dat, dat element, dat die gedachte van de volkeren die vergaderd worden daar in het land en waar de Heer dan met hen zal afrekenen, dat vind je op vele plaatsen. Migra 4 is zo'n zo plaats. Ik heb ze niet geteld, maar ik, 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 ik je kan... Ik doe, uh, het is een beetje riskant wat ik nu doe, maar ik maak me sterk dat je zo'n schriftplaatsen kan vinden... waar dat gewoon rechtstreeks uh, zo vermeld wordt. Het is dus een heel belangrijke uh, profetisch gebeuren ook. Een van de grootste dingen die uh, als de Heer zijn koninkrijk gaat vestigen, dan gaat hij dus... Dat met de volkeren doen. Dan lees je Mica 4 vers 11. Dat is niet zo bekend. Mica 5 vers 1 is wat bekender. Gij, Bethlehem, Evrata, Zijt ge klein onder de geslachten, Uit u zal mij voortkomen. Maar al daaraan voorafgaand lees je dit. Mica 4 vers 11. Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd. Gaat over Zion. Ook dit is profetisch. Voorzeggend. Die zeggen, zij, zij, Zion, Jeruzalem, worden ontwijd. En mogen onze ogen zich aan Zion verlustigen. Het gaat uiteindelijk, of men zich daar nou bewust van is of niet. Het gaat om Zion, die heilige berg. Het is eigenlijk allemaal gericht tegen de Heer zelf. Tegen zijn naam. Ik, trouwens, het woord antisemitisme. Dat is dus een heel veelzeggend woord. Want het betekent letterlijk anti-Sem. En shem. Ja, nee, dat is niet. Shem, dat is de Hebreeuws, het Hebreeuwse woord voor de naam. Als Joden het hebben over Hashem. dan hebben ze het over de naam. die ze niet eens willen en durven uit te spreken. En anti-Shem. betekent eigenlijk tegen de naam. Ant, ik weet wel. 99% van de antisemieten hebben helemaal geen idee dat het in werkelijkheid gaat tegen de God van de Joden. Tegen de God van Israël. Maar dat zit erachter. De tegenstander met zijn brein en zijn listen, die weet dat donders goed. Dat is anti-tsje. En zij, zij, ze, willen zich, ze willen zich op Zion werpen. Dat zich eigen maken, dat zouden ze te, daar hun eigen plannen mee, uh, mee maken... en realiseren. Wel, dan lees je... maar... <laughs> dat, dat, dit is goddelijk commentaar. Dit is... wat zij zich voornemen... de volkeren die samen spannen... en trekken naar... Israël en naar Jeruzalem... en tegen Zion. Maar... zij kennen de gedachte van Yahweh ja, niet. Weten zij wel? Zij verstaan zijn raadslag niet... dat... Hij hen verzamelt. als schoven op de dorstvloer. Dan heb je hem weer. Die volkeren. dat is schitterend als je het ziet. onwetend als zij zijn. die werpen zich op en zijn gekeerd tegen. Sion. En ze zijn antisemitisch. met welke achtergrond dan ook. Dat kan ook wel. allerlei verhalen en verklaringen hebben. Maar zij weten niet wat erachter zit. En zij denken dat ze uit eigen initiatief optrekken tegen Sion tegen om dat te verdelgen. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt, dat is wat je hier ziet. Dat God zelf hen verzamelt. Zij denken op eigen initiatief is Sion te verwoesten. En in werkelijkheid is het God die hen trekt. We moeten meteen denken aan waar Hermine het zojuist nog over had. Over die, over die fantasie, over dat dwaze idee van de vrije wil. De mens die dan denkt iets te willen. Hier zie je zelfs de hele volkerenwereld die een bepaald plan heeft. Dat misschien, op, ja, misschien dat die dat allemaal op schrift heeft gesteld. En Resoluties heeft aangenomen met bepaalde opzet. We hebben hele diepe gedachten erachter. Wij gaan... Ons meester maken over die, dat land en over die, over die stad. En meer specifiek nog over die heilige berg. Over die berg. Ja. In werkelijkheid. Ach, weten zij veel. Is het God zelf die hen verzamelt. Als schoven op de dorsvloer. Maar u hebt, voelt hem natuurlijk al. Want we hadden het net over Sion over het gebergte van Moria waar de tempel gebouwd is de berg van de Heer. wat was dat ook alweer dat was een dorstvloer dus hij verzamelt hen met weg ja, als ze schoven op de dorstvloer maar dat is precies wat die berg is daar verzamelt hij, hij ze weten zij niet maar God wel en wat er dan gebeurt ja, ze worden daar gedorst dan wordt het kap van het koren gescheiden dat is wat dorsen namelijk is. En dan worden ze gewan. De wan is in zijn hand als hij zal komen. Het zijn allemaal zo van die profetische uitspraken die ik zo links en rechts zo wegpluk. Maar kijk het maar eens na. Hij zal hen vergaderen als schoven op de dorsel. Daar. Het gebergte van Zion. Het gebergte van Moria. En Dan lees je in Isaiah 2. Ja, want er zijn geweldige beloften. Aan die stad en dat gebergte van Sion verbonden. Sion is de plaats waar de Heer zijn naam doet wonen. Het is de plaats waar, het offer, waarin voorzie, waar de Heer zelf zal voorzien in het offer. Het is de plaats waar de, waar de volkeren... ...samengebracht zullen worden, verzameld zullen worden als schoven op de dorpsvloer. En dan lees je in Isaiah 2, dat is een, een, van de, een van de prachtigste passages... ...als beschrijving van het, dat Messiaanse koninkrijk. Het wordt trouwens in uh, Micha ook nog, uh, diezelfde passage wordt vermeld. Dan lees je dit. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des zeer, het huis van Yahweh, vaststaan als de hoogste der berg. Ik geloof ook inderdaad dat die berg daar in die omgeving ook met recht de hoogste worden, zal worden. Er gaat nog heel wat gebeuren hoor, in dat berglandschap. Als u daar meer over wil weten, moet u morgen de Bijbelstudie ook bijwonen. De meeste van u doen dat automatisch. Maar, ja. ja, er gaat nog een berg bijvoorbeeld splijten. Nou, dan gaat er heel veel gebeuren hoor. Er vinden aardbevingen plaats, maar in ieder geval die... Die berg waar het huis van Javé op gebouwd zal worden... Dat ...zal de hoogste der bergen worden. Hoe weet je dat? Nou, het staat hier. Ja. Het uh, zal vaststaan... Op, ...maar dat is, het is natuurlijk letterlijk waar... ...omdat het ook figuurlijk of geestelijk ...of symbolisch of typologisch waar is. Het is de hoogste, het is de top... ...het hoogtepunt, het is de piek, het is een... ...ja. Van daaruit, daar gaat het allemaal om. Dat is het hoogtepunt... Om, daar zal de Heer zijn naam laten wonen. Dus daar in Jeruzalem, daar zal in de nabije toekomst, ja, er komt ook nog een, een andere tempel, die trouwens door, men, die door mensenhand zal gebouwd worden. En daar zal, waar de mens der wetteloosheid zich in zal vestigen, wel dat zal verwoest worden. Maar in dat Messiaanse rijk zal er inderdaad opnieuw, door de werkelijke zoon van David, Shul Salomo. ...de Vredevorst... ...met zijn duizend... ...jaren... ...zal daar zijn koninkrijk... ...en ...maar, vestigen, maar ook daar een huis bouwen. Een en die, de hele bouwtekening... ...ligt al helemaal klaar. Kijk het maar naar... Ezekiel 40 tot en met 48... ...buitengewoon saai om dat te lezen... ...ja, zo'n hele bestek... ...is niet interessant om te lezen... Al die dingen hebben betekenis. Maar dat die, die hele bouwtekening die daar klaar ligt, die ligt daar natuurlijk niet zomaar klaar. Die is nog nooit gerealiseerd. Maar God gaat zelf ervoor zorgen dat die, dat huis, wat daarop tot in de puntjes en de, de details beschreven staat, gebouwd gaat worden. Als een zichtbaar model van wie God is. Niet meer onder een oud verbond en dat er de offers die daar bijvoorbeeld gebracht zullen worden, dat is niet omdat ze enige betekenis hebben. Offers hebben nooit enige betekenis gehad in zichzelf. Maar dan zullen ze gebracht worden, niet omdat... Laat ik het meteen positief zeggen. Die offers die dan ook weer gebracht zullen worden, zullen slechts dienen om te demonstreren en te illustreren het grote offer. Ik ben hier ooit eens een keer... Nee, dat was in de buurt van Arnhem, dat is ook zo. Stond er een, was er een, een levensechte uh, tabernakel. Ken dat is alweer een jaar of twintig volgens mij geleden, uh, was er uh, neergezet. Kent u dat? In de steeg. In de steeg. Ja, in de steeg, ja. Was er zo'n zo zo tabernakel, echt op, op ware grootte, zeg maar. En, ja, en aan de hand van die, die, die tabernakel die daar stond... Ja, er werd er uitleg gegeven... waar, waar al die waar de kleuren, et cetera... waar het allemaal betrekking op had. Nou, zo stel ik maar die berg... Die, die, dat huis dat daar gebouwd zal gaan worden... daarin zal onderwijs gegeven worden. Over waar het werkelijk om gaat. Als de bedekking weggenomen wordt... ja, dan ga je heel veel ontdekken... met recht. En dat zal allemaal onderwezen worden... in dat Messiaanse koninkrijk. Ik zal het u ook laten zien... want er staat er nog bij... Uh, die berg die zal vaststaan, vaststaan als de hoogste berg. Hij, uh, hij, dat is dus in dit geval die berg, zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts daar naartoe heen stromen. En vele naties zullen optrekken. Dus het wordt echt een pelgrimsoord. Hè? En vele naties zullen optrekken en zeggen... Komt, laten wij opgaan naar de berg van Yahweh. Naar het huis van de God van Jacob. Daar zongen we net nog over... Zaligheid in het leven, Jacobs God. Weet je wel, die man die je niet kon vertrouwen. Nee, maar zijn God wel. Daar kun je, daar kun je op steunen. Uh, laat naar de berg van Yahweh, naar het huis van de God van Jacob. Ik denk altijd bij, als, als ik zoiets leed, de God van Jacob. Als, als Jacob dan zo genoemd wordt. Als je, als je Jacobs God ter hulp hebt. Dan weet je al van, nou dan moet je het niet hebben van je eigen prestaties hoor. Jacob kon niet anders doen dan inderdaad hielen lichten en onbetrouwbaar zijn en toch God had gezegd de oudste zal de jongste Jacob dienstbaar zijn dat heeft niets te maken met werken dat is Gods voornemen ook hier zie je weer die vrije wil dat kun je gewoon wel op je buik schrijven en met je hemd er dan gewoon weer afwegen dat is er helemaal niet het is geen keuze, het is geen prestatie. Het is allemaal zijn keuze, zijn voornemen, zijn plannen. En dat van jezelf. Gooi het maar gewoon aan de kant. Stel niets voor. Goed. Ze zullen opgaan naar het huis, naar het huis van die God van Jacob. Opdat hij, de God van Jacob, ons leren aangaande zijn weten. En opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heeren wordt het woord van Jahwe uit Jeruzalem. Dus dat wordt met recht ja, de, de, de bron waaruit alles, waar het hele onderwijs, hè, de, het zal de wet, de Torah, het onderwijs uitgaan. Vanuit Sion. Het centrum, het wordt het wereldcentrum. Geestelijk, maar ook politiek, want daar zal de koning zegelen. Daar zal de dynastie, die wereldwijd gevestigd zal uh, zijn beslag zal krijgen, daar zal het zetelen. De vervallen hut van Jacob, weet u van David. Vanuit Sion zal de, de Torah, de, het onderwijs uitgaan en des wordt uit Jeruzalem. De na, het wordt genoemd in het boek Ezekiel de navel van de aarde. U weet, de navel, dat is de plaats van waaruit gevoed wordt. Dat is de voedingsstreng. De wereld zal voeding krijgen via Jeruzalem. De navel der aarde. Het is niet alleen het centrum, maar ook de plaats waar de, ja, de volkerenwereld voeding van ontvangt. Dat is het Messiaanse koninkrijk. Er zijn, gaan nog geweldige tijden aanbreken. Voor, door de crisis heen zal dit gerealiseerd worden. Ja, dan neem ik u ook nog even mee naar psalm 133. Dat is, een, dat is een heel link project natuurlijk wat ik nu ga doen, want dat is weliswaar een heel kort psalmje, maar er staat zoveel in. Maar ja, ik kan hem eigenlijk niet onvermeld laten. Psalm 133. Ik zou hem gewoon nog, sommigen van u, dat weet ik zeker, die zou hem zo in het Hebreeuws kunnen zingen. Hine umanaim shevet achim gam Ja. Uh, dat is, daar hadden we het gisteren al even over, een bedevaartlied, maar dat is gewoon letterlijk een lied van de treden uit de bundel van Hiskia, die ook wat met vijftien had. Het zijn vijftien psalmen, weet u wel. Uh, weliswaar, en vijf van die psalmen uit die bundel, die zijn trouwens van David of van Salomo. Ik laat het nu even rusten. Het is een lied van de treden van David. Ik heb er al wat over verteld. En dan staat er. Ziet hoe goed. Ziet hoe goed en hoe liefelijk het is. Ha Naim. In ons huis klinkt dat nog eens een keertje. Want onze dochter heet zo. Naomi. He? Liefelijk. Aangenaam. Ziet hoe goed en hoe liefelijk het is. wat Als broeders ook tezamen wonen. Shevet Achim Kam yagad. Als de broeders samen zijn. ...eenheid vormen. En het gaat hier trouwens... ...ja, die broeders... ...er is wat... Is, oh, ...ja, verschil van inzicht over... ...gaat het hier nou over... Uh, heel ...gaat het hier over... Het, ...het huis van Jacob... ...dat kan heel goed... Dat, dat, ...dat geeft ook in het leven van David... ...heel erg uh, goed betekenis, ...want je leest op een gegeven ogenblik... ...dat David... Hij heeft zeven jaar in Hebron geregeerd en dan gaat hij zich vestigen in Sion, Jeruzalem. En daar uh, wordt die koning over de, alle twaalf stammen. Dus het hele huis van Jacob, de broeders, die wonen daar dan samen. Dus natuurlijk een plaatje van wat er echt in de toekomst met de zoon onder de zoon van David gaat gebeuren... Maar dan, zal inderdaad, dan, dan zullen de broeders van het huis gezamenlijk wonen. Maar anderen hebben gezegd: nee, het gaat niet over de, het huis van Jacob. Het gaat over het huis van Abraham. Dat wil zeggen: alle vleeselijke zonen naar het vlees. Ook de Arabische volkeren. Eh, Is, laat ik het zo anders zeggen: Ismaël en Isaac. Dat die allemaal samen wonen. Hoe lieflijk zal dat zijn? En nog weer anderen: de kring nog breder. Het gaat niet over het huis van. Maar Jacob gaat zelfs niet over het huis van Abraham, Het gaat over het huis van Noah. Kortom, de hele mensheid. De hele volkere wereld. Dat ook eigenlijk allemaal broeders zijn. In die zin. Uh, ik hoef geen keuze te maken. Want uh, wat mij betreft is het allemaal waar. Want deze belofte van liefelijkheid. En van die eenheid onder de broeders. Van het ene huis. Zal hoe dan ook gerealiseerd worden. Voor het huis van Jacob. Het geldt voor... Het hele Midden-Oosten. Daar zal van Gods wegen vrede komen. Maar het geldt voor de hele volk in de wereld. Dus uh, het is maar hoe je het hebben wil. Het staat er hier niet bij. En ik denk dat die ruimte waarin het geformuleerd wordt. Wellicht ook uh, de ruimte ons geeft om dat dan ook zo in te vullen. Het is. Ja dat is een wonderlijke beeldspraak. Het is als de kostelijke olie. Op het hoofd. Nedervloeiende op de baard, de baard van haar Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. En dan moet je het eigenlijk gaan hebben over Aaron, en over kostbare olijfolie, en over de baard van Aaron, en dan moet je het ook nog even hebben over zijn klederen, en eigenlijk ook dan over de zoom van zijn klederen. Wat was daar nou mee aan de hand? Gaat er al een belletje rinkelen bij u? <lacht> Ja, nee, ik, ik, ik realiseer me dat niet iedereen deze de woordspeling nu oppakt, maar als die hoge priester namelijk liep, dan, hij had namelijk granaatappels aan zijn, euh, aan zijn broek hangen, maar aan zijn, euh, aan zijn jurk hangen, uh, maar uh, ook tussen die granaatappeltjes... Ja, is even komisch. Ja, sorry als het wat verwarrend overkomt. Maar granaatappel, dat is, weet u wat, dat is in het Hebreeuws. Rimmon. En weet u wat Rimon eigenlijk betekent? Ik heb het gisteren gezegd. Rimon Rama, betekent hoge plaats. Dat is heel gemakkelijk. Die granaatappeltjes, het is zo'n van zijn kleed. Ja, maar het heeft te maken met hoge plaats. Dat heeft verder geen betekenis over maar... Uh, maar in elk geval. Die hoge priester als hij dan in het heiligdom was. Vond ik zo prachtig. Dat werd hij niet gezien. Als die hoge priester in het heiligdom was. Werd hij niet gezien natuurlijk. Hij werd wel gehoord. Dan liep hij daar. En al die belletjes die gingen daar rinkelen. <laughs> en dat is, dat is de positie van de hoge priester in onze dagen. Hij wordt niet gezien. Hij is, de hele Hebreeënbrief gaat erover. We hebben een hoge priester daar in de hoogte. Op een hoge plaats. Hij bevindt zich in het heiligdom. Hij komt er straks uit. Jawel. Hij is nu in de hoogte. Hij is daar nu in dat, dat hemels heiligdom. Maar hij laat wel van zich horen. We zien hem niet, maar we horen wel van hem. En wat is dat? Dat is het woord dat klinkt. Zo laat hij van zich horen. Ja en die olie heeft alles te maken met dat leven. Morgen gaan we het hebben over de olijfbergen. De berg van de olijf, die boom, weet je wel, die altijd groen is. Een boom die ook niet doodgaat. Het heeft alles te maken met leven. Nou, laat ik het even heel kort zeggen. Dit is een schitterend beeld over het leven, het opstandingsleven, dat de hoge priester aan het licht zal brengen. Top down, van hoog, vanuit de hoogte zal het... Eh, neerkomen uh, en alles doordrenken. Dat, dat, daar wil ik het even bij houden, want uh, ik wil namelijk ook nog wat anders erover vertellen, want er staat in vers 3, het is ook nog als de dal van de Hermon, hebben we nog een berg trouwens meteen te pakken, de berg van de Hermon, die witte, uh, die witte berg die, met die eeuwige sneeuw, het is als de douw van de Hermon die neerdaalt op de bergen. Hé, hey, dat is eigenaardig. Het geberg, maar het staat echt fout. De bergen van Sion. Douw heeft ook te maken met leven. Waardoor de aarde bevochtigd wordt en groen gebracht wordt. Wel... Waar is het een uitbeelding van? Er wordt gesproken over olijfolie op, het, op die hoge priester, Over douw dat neerdaalt in rijkdom op de Hermon. Maar ook... En nou gaat het over de bergen van Zion. En daar staat er... Want daar gebiedt de Heere de zegen. En nou heb je weer zo'n... omschrijving, zo uh, waarvan je zegt... ja, Wat bedoelt hij met daar? Bedoelt hij dat waar broeders tezamen wonen? Of bedoelt hij de bergen van Zion? En... Weer zeg ik, het maakt geen bal uit. Want in beide gevallen heb je het over hetzelfde. Waar gaat de Heer? Allen zonen van Noach. Alle zonen van Abraham. Alle zonen van Jacob. Het huis van Jacob. Waar gaat hij ze samenbrengen? Daar. Op het gebergte van Zion. En daar gaat hij hen zegenen. Daar gebiedt de Heer de zegen. En daar zal één vanuit die locatie. Op zijn geplande plaats en via de door hem gestelde zoon en koning en priester zal de zegen uitgaan. Op een rijke wijze. Zoals de duil van de hermon, zoals die olie, kostelijke olie op de baard van Aaron, et cetera. Want daar gebiedt de Heer de, ja, zijn zegen komt van... U weet het, alle zegen zoals een tv serie was, uh, wist dat al, alle zegen komt van boven. Precies, dat komt niet van beneden. Alle zegen komt van boven. Daarom daar moet je ook omhoog kijken. Ik hef mijn ogen op. Naar de bergen. Van waar mijn hulp zal komen. Nou, want daar gebiedt de Heer de zegen. Leven tot in, nou, er staat niet de eeuwigheid, maar tot in de Aion. Het gaat hier namelijk over dat de Aion, dat Messiaanse koninkrijk. Nou, en nu ga ik toch even heel erg snel, want er is nog één psalm. 125, ter afsluiting, weer een bedevaartlid, ja, eigenaardig, en ik heb ze nog lang niet allemaal vermeld, dat juist in die liederen der treden, in die, uit die bundel van Ischia, dat Sion daar zo'n enorm prominente plaats in neemt. Dat krijg je namelijk ook weer in psalm 134. En er is nog een zo, maar die weet ik even niet zo uit het hoofd te vermelden. Maar Sion, dat is het. En dat wordt op zoveel plaatsen dan ook gezongen. Goed, een lied der treden. Wie op de Heere vertrouwen, wie op Yahweh zijn vertrouwen stelt, die zal zijn als de berg Sion. Nou, dan, weet, dan zit het goed. Want dat is namelijk de berg van Gods keuze. De berg, ja. Waar hij zijn koning gesteld Waar hij zijn naam zou doen laten wonen. Wie op de Heeren vertrouwen. Zijn als de berg Sion. Die niet wankelt. Maar voor tot. In de Aion blijft. Zo staat het er. En dan weet je ook meteen. Hoe vast het is. Hoe goed je zit. Wanneer je je vertrouwen stelt. Niet op een mens. Maar omhoog kijkt. Van waar de zegen vandaan komt. En je Vertrouwen vestigt op Hem en Zijn woord. Want dat komt uit. En alle menselijke gedachten is allemaal Lari. Ik wou nog iets anders zeggen, maar het is allemaal leuterkoek. Het is geïdelheid van de mens. Zijn woord. Zijn woord houdt stand. Wie op de Heer vertrouwt zijn als de berg Sion, die niet wankelt maar voor altijd blijft. En dan staat er nog bij, rondom Jeruzalem zijn bergen. Wel, dat is waar. Jeruzalem omgeven
1: eh,
0: ro, eh, door bergen. Wel, en al die bergen hebben betekenis. We hebben het over Sion, maar goed, we gaan het ook nog hebben over, zoals gezegd, de Olijfberg. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is Yahweh rondom zijn volk. Hier specifiek natuurlijk Israël. Maar ik zal u vertellen, wie op zijn, hem, ongeacht wie... Op hem zijn vertrouwen staat, komt never nooit beschaamd uit. Van nu aan ook staat er tot in de Aion. En dan staat er op andere plaatsen nog, en verder. Olam ba'et. Tot in de Aion en in het vervolg. Ja, nou dat was de laatste. Ja. En, nou ja, dat waren zomaar wat plaatsen over Sion. Zodat we, en één ding in elk geval daarbij hebben vastgesteld. Sion, dat is van oudsher... Minimaal vanaf de dagen van Abraham, al de plaats die de heer zich verkozen had, waar hij zijn naam zal laten wonen en van waaruit ook daadwerkelijk de koning zal heersen, uit het huis van David. Zullen we het daarbij laten voor vanavond?